0: Bereiten Sie sich vor, als würden Sie äh, 14 Tage auf Campingurlaub gehen, nur halt äh, daheim in die eigenen vier Wände. Hinter den Schlagzeilen
1: Ein Podcast der Salzburger Nachrichten Und plötzlich wird es finster. Wie real ist die Gefahr eines Blackouts und lautet die Frage mittlerweile nicht mehr ob, sondern wann der Ernstfall stattfinden wird? Mein Name ist Simona pinn und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hinter den Schlagzeilen. Gemeinsam mit meinem Kollegen Marian Smetterner geben wir in diesem Podcast Einblicke in den Redaktionsalltag der Salzburger Nachrichten. Mir gegenüber sitzt heute mein Kollege Thomas Sendelhofer. Er ist seit vier Jahren Teil der Lokalredaktion bei den Salzburger Nachrichten und er beschäftigt sich schon seit Jahren und vor allem seit einem Jahr sehr intensiv mit dem Energiethema. Hallo Thomas, schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung und ich möchte mich gleich vorweg schon mal für etwaige Störgeräusche meinerseits entschuldigen. Ich bin immer ein bisschen verkühlt.
1: Ja, kein Problem. Derzeit sind alle verkühlt oder sehr viele. Ähm, ja, wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten vermehrt über das Thema Blackout berichtet. Ähm, in der Ukraine ist das Szenario schon Realität geworden. In den vergangenen Tagen musste man wegen massiver Angriffe auf die Infrastruktur im ganzen Land den Strom abschalten. Äh, ob Stromengpass oder Cyberangriff, die Bedrohungslage wächst. Äh, dazu gleich die erste persönliche Frage an dich. Ähm, wie gut wärst du denn privat für ein Blackout? vorbereitet. Es gibt ja diese Empfehlungen mit Listen, was man nicht alles zu Hause haben sollte, also 35 Liter pro Person und so weiter. Wie schaut es denn da bei dir aus?
0: Also gegenwärtig ganz schlecht. Mein Kühlschrank ist leer. Ähm, Ja, würde mich definitiv am falschen Fuß erwischen.
1: Das kann ich nur bestätigen. Also bei mir wäre es ähnlich. Also der Kühlschrank ist vielleicht nicht leer und ein bisschen was ist eingefroren. Aber wir haben definitiv keine 35 Liter Wasser pro Person zu Hause und auch kein Kurbelradio. Auch das ist ja ein Tipp, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, Zu Beginn vielleicht auch kurz die Erklärung. Was genau versteht man denn eigentlich unter einem Blackout? Worauf muss man sich denn einstellen, wenn der Strom wirklich flächendeckend und für eine längere Zeit nicht mehr fließt? Also wie schaut es dann auch mit Wasser Strom, Internet, wie schaut das alles aus?
0: Ja, Blackout ist eben, uh, ein längerfristiger Ausfall von Infrastruktur. Am Strom hängt ja wesentlich mehr dran. Da hängt nicht nur das Licht dran in der eigenen Wohnung, die Heizung, wie du schon angesprochen hast, die Wasserversorgung. Die kann dann natürlich auch eingeschränkt sein. Es gibt kein Mobilfunk mehr. Ja, Also eigentlich alles, an das wir sehr gewöhnt sind, fällt dann plötzlich weg.
1: Wie schaut es aus im Straßenverkehr? Also Wie lange kann man sich dann noch äh, mit dem Auto quer durch Salzburg bewegen? Also wenn man jetzt wirklich sagt, jetzt es ist zum Beispiel 13 Uhr Mittag, Freitag äh, und jetzt ist ein Blackout. Man ist in der Arbeit, die Kinder sind in der Schule. Wie kann man sich dann das vorstellen?
0: Gute Frage. Also man braucht sich sicher nicht darauf verlassen, dass an die Ampeln die Lichtsignale funktionieren. Da werden wir dann wieder beim berühmten Fahren auf Sicht. Man wird dann auch Probleme haben, wenn der Tank leer ist, weil an die Tankstellen geht ohne Strom auch nichts. Also ja, die Öffis, ja vielleicht der Dieselbus wird noch fahren, aber der Zug fährt auch nicht mehr, wenn man darauf angewiesen ist. Ist man dann natürlich auch sehr limitiert. Ja, wäre wär eine große Herausforderung. Die Mobilität ist auf jeden Fall eingeschränkt und die Sicherheit, die man kennen diese geregelten Abläufe im Verkehr, das fällt natürlich alles weg dadurch.
1: Also den Alltag, wie wir ihn kennen, wäre mit einem Schlag sozusagen ja, ausgehebelt. Ähm, vom unrealistischen Untergangsszenario, das man immer nur so aus Filmen kannte, ja, bis hin... Ähm, zu einem, bis zu einer realen Gefahr, die uns alle bereits diesen Winter aufgrund der Energiekrise treffen könnte. hatte es hier eine Verschiebung der Wahrnehmung gegeben, auch bei den Menschen, bei den Regierungen? Und wie hast du das auch als Journalist wahrgenommen?
0: Na, ganz bestimmt. Ähm, die Kollegin hat ja letztens berichtet, ähm, wie es da in die Campingmärkte zugeht, dass sie die Nachfrage verdoppelt hat nach, nach Campingutensilien, Campingkocher, Gaskartuschen, äh, alles Mögliche aus dem Bereich. Und da ist die Sensibilität durch diese Energiekrise jetzt natürlich deutlich gestiegen im Vergleich zu vorher. Aber man braucht, ja nur, man braucht sie ja nur selber hernehmen. Also meine Eltern zum Beispiel, die haben vor ein paar Jahren mal das Haus umgebaut. Und meine Mutter hat damals darauf bestanden oder, oder wollte dann halt einen, einen Holzofen drin haben, ähm, mit dem man den Raum beheizen kann, mit dem man kochen kann, backen kann. Und sie gesagt, sie will ein sein und eben nichts. Grosa gesagt dazu, aber man dachte, ja, Tag, das klingt irgendwie so. Wie soll man sagen? Kennt man eher so von diesen Prepper, die sich auf den, wie du schon gesagt hast, Weltuntergang vorbereiten vielleicht? Aber durch diese Lage jetzt, ähm, wo man wirklich nicht sicher sein kann, ähm, ob das mit der Energie über den Winter so läuft, wie man es in die vergangenen Jahren gewohnt waren, muss man das schon deutlich ernster nehmen und da hat es auf jeden Fall Verschiebung geben. In der Wahrnehmung.
1: Ja, es gibt ja die einen Experten, die sagen, ja es ist alles übertrieben, die Gefahrenlage ist nicht größer geworden. Die anderen, die sagen, es ist sogar fast noch zu wenig, also das Bewusstsein ist noch zu gering. Es gibt noch zu viele Menschen, die da viel zu naiv rangehen, wahrscheinlich wie wir zwei, die auch jetzt noch nicht vorbereitet sind. Also kann es sein, dass die Gefahr vielleicht doch, dass es vielleicht doch, obwohl man das Gefühl hat, es wird immer mehr darüber berichtet, dass vielleicht doch die Vorbereitung noch nicht so ganz getroffen wurde?
0: Nein, ganz sicher nicht. Das sieht man ja an, an dem, was wir, worüber wir gerade geredet haben, dass eben jetzt gerade, wo diese Situation eigentlich ähm, kurz vor uns steht oder heute halt gefühlt näher gerückt ist, dass da dann plötzlich mehr Menschen beginnen, sich damit vorzubereiten, dass es dann auch Lieferschwierigkeiten gibt. Also ganz bestimmt, ja.
1: Aber gibt es trotzdem Maßnahmen, wie wir gegensteuern können, also wie wir so ein Blackout verhindern können? Oder ist die Frage mittlerweile wirklich nicht mehr, ob, sondern wann ein Blackout kommt?
0: Na, soweit ist es ganz sicher nicht. Also Blackout die ist das Letzte da in einer Kette. Also die Bundesregierung hat ja schon Vorkehrungen getroffen mit der Energielenkung und das betrifft ja die Länder auch. Der Bund ist zuständig fürs Gas und die Länder, obseits der der ganz großen Betriebe, der wirklichen Großverbraucher, der Industrie, ähm, die sind dem eigenen Wirkungsbereich dann, dann zuständig, ähm, eben Energielenkungsmaßnahmen zu setzen. Und da haben man sie beim Land schon, schon relativ ähm, detailliert Gedanken gemacht. Also, Man will zuerst auf Freiwilligkeit setzen, auf Energieeinsparungsmaßnahmen von 10 bis 15 Prozent, wenn, wenn sie abzeichnen sollte, dass das nicht ausreicht, dann würde man Verordnungen erlassen, wo aber glaube ich noch nicht, noch nicht ganz klar ist, wie das dann exekutiert würde. Also wie, wie kontrolliert man sowas, ähm, ob sich jemand an Energiesparvorgaben hält und wie, wie sanktioniert man es dann auch vor allem. Das sind dann noch offene Fragen. Und die nächste Eskalationsstufe, wenn, wenn das auch nichts bringt, wären dann gezielte Abschaltungen. Also dass gewisse Netzbereiche, wo jetzt keine sogenannte kritische Infrastruktur, da kann man ja trefflich diskutieren, was dazugehört und was nicht. Also Netzbereiche, wo eben keine kritische Infrastruktur vorhanden ist, dass man die dann einmal vom Netz entkoppelt. Die Schwelle sind da so drei Stunden, sagt man. Das ist für die Supermärkte zum Beispiel relevant, weil da geht es um Verderblichkeit von irgendwelchen Gütern und da muss die Kühlung wieder einsetzen. Es wären dann noch so, so Maßnahmen vom, vom Netzbetreiber, um eben so Ausfälle zu verhindern. Und da ist man derzeit beim Land dabei, zu erarbeiten, wo das dann wäre. Und im Idealfall geht man, geht man davon aus, dass, dass man da schon eine Woche Vorlaufzeit hätte, das bekannt zu geben. In dem und dem Zeitraum kommt das in Frage. Und Blackout ist da wirklich die, die letzte... Eskalationsstufe, wo man aber dann auch davon ausgehen muss, dass das einen, einen wesentlich größeren Betre- Bereich betreffen würde, wie jetzt zum Beispiel unser Bundesland.
1: Mhm. Ähm, du hast gesagt, gewisse Bereiche würden dann für, also für ein paar Stunden vom Netz genommen werden. Weiß man da auch schon, welche Bereiche es dann zuerst treffen wird?
0: Habe ich natürlich nachgefragt, weil das natürlich spannend ist, aber... Ich glaube, wenn es dir erinnern kannst an diese, diese Frage, wem in der Industrie würde zuerst das Gas abgedreht werden. Ja, natürlich äh, sagt die Bundesregierung noch Möglichkeit nichts dazu, weil das einen Riesenaufschrei auflöst. Und wenn man jetzt kommunizieren würde, wir tragen da die Gemeinde ab und da den Ortsteil, dann glaube ich nicht, dass das irgendwie sonderlich gut ankommen muss, vor allem wenn man jetzt noch in einem... Oder besonders gut ankommen würde, vor allem wenn wir jetzt noch in, in einem Stadium sind, wo wir uns jetzt mal darauf vorbereiten und das alles noch wirklich sehr theoretisch ist, denke ich mal. Weil gewisse Bereiche werden immer ausgenommen sein. Also, ich nehme jetzt mal so Gebiete um Krankenhäuser, das kommt nicht in Frage, dass da keinen Strom gibt, weil ja, das ist wirklich systemrelevant.
1: Jetzt hast du gesagt, das Land Salzburg bereitet sich eben vor. also Wir sind dabei, das, diese gewissen Stufen zu definieren. Und haben wir wirklich Expertise auch in Salzburg für diesen Fall? Also wie leicht oder wie schwer tust du dir auch dabei, Gesprächspartner für diese Themen zu finden?
0: Es gibt schon gewisse Persönlichkeiten, die sich schon sehr lange mit dem, mit dem Thema auseinandersetzen. Zum Beispiel das österreichische Bundesheer und auch im, im nahe davon gibt es natürlich Menschen, die, die da schon länger davor warnen. Zum Beispiel das Heer bereitet sie ja da gerade darauf vor, dass die Schwarzenberg kaserne eine Sicherheitsinsel wird, wo halt dann die Rettungsorganisationen, die Blaulichtorganisationen im, im Ernstfall andocken können, dass zumindest die da geregelt arbeiten können, tanken können, ähm, so gesehen beschäftigen sich damit schon Menschen. Beim Land ist man, ist man auch schon ähm, seit mehreren Jahren dahinter da, einen Blackout-Vorsorgeplan äh, zu entwerfen. Das hat ein bisschen gelitten während der Pandemie. Ähm, aber das hat jetzt natürlich wieder, wieder Tempo gewungen in der, in der aktuellen Lage. Und dann gibt es natürlich über das Bundesland hinaus genügend äh, Ansprechpartner. Zum Beispiel ganz prominent ist der Herbert Sauruk der sich da mit mit dem wirklich ähm, sehr detailliert auseinandergesetzt hat und das, glaube ich, schwerpunktmäßig macht. Also Ansprechpartner gibt es genug, man hat sich aber die Netzversorger mit dem dem Thema auseinandergesetzt. Also man kann nicht sagen, man wäre da jetzt unvorbereitet oder es gibt keine Menschen, die die, da schon Pläne dazu haben.
1: Ja. Du hast die Pandemie angesprochen. Es war ja auch eine, eine sehr neue und ungewohnte Situation für alle. Und man kann sagen, die Berichterstattung schwebt seit mehr als zwei Jahren so im Krisenmodus, also von Corona, Ukraine, Krieg und jetzt eben diese Gas- und Energiekrise. Es ist für, ein, für Medien ja ein ständiger Balanceakt zwischen Panikmache und doch auch Informationsgebot und Service, das man den Leserinnen und Lesern ja auch bitten sollte für den Ernstfall. Wie habt ihr das denn in der Lokalredaktion ähm, besprochen oder diskutiert, äh, wie, wie groß ihr das Thema spielt oder ab wann habt ihr gemerkt, okay, na, wir müssen da jetzt einfach mehr dazu machen, jetzt ist es wichtig?
0: Ich glaube, wie man, wie man dann kapiert hat, schon langsam, dass man da in Salzburg natürlich sehr viel Strom aus erneuerbare gewinnen, aber zum Beispiel in die Wintermonate, dass man Strom zukaufen müssen und dass halt das irgendwie schon relevant ist, ähm, wenn plötzlich weniger Gas da ist, mit dem diese Ausfälle halt mh, kompensiert werden. Wir haben natürlich in der Redaktion darüber gesprochen, wie man mit dem Thema umgeht und wie man es aufmacht und, und waren da der Meinung, dass Panikmache ganz sicher falsch ist und uns auch dazu. Ähm, wir sind übereingekommen, dass man da eher defensiv herangeht, vielleicht die Schlagzeile auch dementsprechend dann ausschaut, dass das nicht den Eindruck vermittelt. Das steht jetzt wirklich kurz davor. Aber man kann das Thema jetzt wirklich in der aktuellen Situation nicht wegreden, weil Vorbereitungen ähm, darauf, äh, dass Energie rationiert werden muss, dass man einen Plan macht, wem der Strom abgeschalten wird, dass ein Energielenkungsbeirat darüber berät, das hat es noch nicht gegeben und darum, man kann man dem Thema derzeit wirklich nicht dran vorbei davor war das eher so. Theoretisch, auch wenn es schon Fälle gegeben hat, im europäischen Stromnetz, wo es heißt, ja, da wäre es knapp gewesen, dass man schon so eine Situation gehabt hat, aber durch diese Energiekrise oder das Thema eine ganz andere Dynamik kriegt.
1: Ähm, vielleicht hier zwischendurch ein kleiner Hörtipp. Ähm, in der vorhergehenden Folge von Hinter den Schlagzeilen habe ich mit der Wirtschaftsredakteurin Monika Graf bereits zu den Teuerungen und der Energiekrise gesprochen. Ähm, welches mitteldüstere Bild sie für die nahe Zukunft zeichnet, hören Sie auf wwwsnat podcast oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, Thomas, zurück zum Blackout. Wir sehen zumindest online, dass die Zugriffe auf diese Geschichten enorm sind. Also das Leserinteresse ist auf jeden Fall groß. Welche Lesereaktionen gehen denn bei euch in der Lokalredaktion zu dem Thema ein?
0: Eigentlich, ähm, sagen wir jetzt so unmittelbar, ehrlicherweise relativ, relativ wenige. Ich glaube, es gibt ja schon gewisse Grundinformationen, also das, was man glaube man, wie, wie man sich darauf vorbereitet. Ich glaube schon, dass das mittlerweile relativ ähm, weit verbreitet ist. Ich würde es für mich unabhängig jetzt vom, von unserem Job wahrscheinlich auch wissen, aber wir haben ja eingangs schon darüber geredet. Ähm, so ganz ernst nimmt man es dann vielleicht auch nicht und, und, und ist da jetzt gerüstet auf den Tag X ähm, oder für den Tag X und die Kollegin, die Die darüber berichtet hat, dass im im Handel derzeit, ja, drunter und drüber ist übertrieben, aber dass halt gewisse Artikel mitunter ausverkauft sind, die hat man vorher gesagt, noch, wie es danach gefragt hat, dass dass halt die Kommentare auf Social Media schon eher in die Richtung gegangen sind, die übertreiben doch alle und dramatisieren und überschätzen diese Gefahr.
1: Auch die Salzburger Nachrichten arbeiten derzeit an der Sicherung aller Systeme für den Ernstfall. Warum ist es denn so wichtig, dass wir als Medium die redaktionelle Arbeit so lange wie möglich fortsetzen können?
0: Ja, Prinzipiell aus dem dem ganz einfachen Grund, weil in so einem Fall, von dem man da ausgeht, natürlich alles sehr unübersichtlich ist. Keiner weiß wahrscheinlich dann, was ist jetzt wirklich passiert, was ist die Ursache dafür und die wichtigste Frage wahrscheinlich, was die Menschen umtreibt, ist, wie, wie lange wie wird das noch dauern? Ähm, da wäre es natürlich wichtig, ähm, dass man so lange wie möglich äh, handlungsfähig bleiben. Die andere Frage ist, wie realistisch ist es, dass wir da noch handlungsfähig sind? Stromausfall, ähm, da hänge ja noch wesentlich, oder ja, Blackout, Ausfall von Infrastruktur, da hänge ja, häng ja noch... Da deutlich mehr dran, auch das Internet, braucht man nicht glauben, dass man da noch eine Verbindung hat und so gesehen bin ich mir, bin ich mir gar nicht sicher, ob man sie als Medienunternehmen ähm, so, so gut darauf vorbereiten kann. Ähm, ja ja, ganz schwierig dann der, bei
1: uns auch sozusagen ja, der Saft aus. Ich, ich frage
0: mich nur, wie, wie soll man die Menschen erreichen, wenn man, wenn man keine Verbindung haben zur Außenwelt, weil die einfach weggefallen ist. Kein Mobilfunknetz, kein Internet. Ähm, da fällt mir natürlich nur die, die gute alte äh, Zeitung ein, die bei uns nach wie vor hochgehalten wird äh, und, und wichtig ist. Ähm, aber ja, wie, wie liefert man es dann aus? Wir haben das Problem mit dem Treibstoff besprochen. Also ganz eine ganz schwierige Situation, auch für uns. Aber wir sind ähm, deswegen nicht untätig, wir stecken den Kopf nicht in den äh, Sonn, sondern wir haben eine eigene Arbeitsgruppe, die demnächst, demnächst das erste Mal sie zusammenfinden wird, wo wir auch darüber sprechen wollen, wie wir uns dann auch organisieren. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, und über das Es kann man schneller lösen wie einen leeren Kühlschrank, nämlich dass man Vereinbarungen trifft, äh, wo man zusammenkommt, wenn man plötzlich nicht mehr miteinander kommunizieren kann.
1: Das fand ich übrigens in dem Interview, das auch in den Salzburger Nachrichten abgedruckt war, mit dem Katastrophenmanager äh, von Salzburg, ähm, einen sehr, sehr hilfreichen und, und eigentlich einen sehr guten Tipp, äh, dass man sich einfach, gerade mit der Familie, jeder ist zu, f- verstreut den, im, im Tag an verschiedenen Schulen äh, oder Arbeitsstätten äh, und dass man sich einen Ort ausmacht, an dem man sich, an dem man sich trifft im Fall der Fälle weil man sich ja eben nicht mehr erreichen kann dann vielleicht.
0: Ja, und wie gesagt, das geht schnell. Das werden Sie wahrscheinlich auch ohne Weiteres da merken. Das muss man sich nicht aufschreiben, wenn so ein einschneidendes Erlebnis passiert. Und was du noch, weil du noch gefragt hast, wie wir uns als Medienunternehmen auf sowas vorbereiten. Man muss jetzt sagen, dass in so einem Fall natürlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eine Sonderstellung zukommt. Darum ist es ja wichtig, dass jeder nach Möglichkeit vielleicht ein batteriebetriebenes Radio daheim hat, Uh, weil, wenn ich es richtig im Kopf habe, zumindest sichergestellt sein sollte, dass man über eine Rundfunk noch 72 Stunden lang uh, informiert wird.
1: Mit den wichtigsten Informationen auch rund um die Situation. Ja, da mhm. hat
0: ein öffentlich-rechtlicher Sender natürlich uh, in so einer Situation auch ein ganz, ganz einen ganz besonderen Stellenwert
1: Uh, zum Abschluss uh, noch, weil wir ja doch auch uh, einen, den Service ein bisschen bitten möchten, was sind denn, außer das mit dem Treffpunkt, den haben wir jetzt schon angesprochen, vielleicht werden wir es mal kurz zusammenfassen, was sind denn so die wichtigsten Tipps, die man wirklich mitnehmen kann, wo du, wie du auch schon gesagt hast, dass jetzt nicht die groß, der große Aufwand ist, aber trotzdem hilfreich ist.
0: Mir hat es sehr gut gefallen, und da jetzt auch in der Vorbereitung auf, auf ähm, diese Folge ein bisschen, weil ich nachgelesen habe, ähm, wie das auf der Website vom, vom Bundesherr eigentlich in einem Satz ähm, drinnen steht, ähm, bereiten sie sich vor, als würden es äh, 14 Tage auf Campingurlaub gehen, nur halt äh, daheim in die eigenen vier Wände und nicht draußen irgendwo. Also, ja, die Basics eben, mh, reichlich Trinkwasser für eine gewisse Zeit, ähm, das mit dem Essen, ja, nicht verderbliche Dinge halt, die länger haltbar sind, wenn man Nudeln bunkert, sollte man vielleicht damit denken, dass man, dass man die dann auch kochen muss. Also wirklich vielleicht auf einen Campingkocher setzen und, und dafür schon mal Vorsorge treffen.
1: Wenn es noch einen gibt. <lacht>
0: wenn es noch einen gibt. Ähm, ja, so in die Richtung. Batterieradio, was wir angesprochen haben, ich habe da haben. Jetzt, wo wir darüber reden, werde ich vielleicht äh, jetzt am Wochenende gleich erledigen.
1: Ja, ich glaube, wir, wir werden jetzt einkaufen gehen. Aber Bevor es wirklich noch der Strom ausgeht, kommen wir zum Ende. Ich danke dir für die spannenden Einblicke auch äh, in deine Arbeit äh, und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Sehr gerne, bis zum nächsten Mal.
1: Und bei den Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich für das Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Podcast haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sn.at. Alle Artikel rund um die Energiekrise, Blackout-Vorsorge und alle weiteren Nachrichten des Tages lesen Sie auf www.sn.at. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Winkler und Marian Smetana. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf
0: www.sn.at.